0: Studio Visite. Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Visite. J'ai le plaisir de vous accueillir pour la saison 3 du podcast. Je suis si heureuse de pouvoir vous faire découvrir encore et toujours de nouveaux artistes. Merci beaucoup pour votre fidélité, vos retours constructifs et votre écoute. Aujourd'hui, je vous présente l'artiste, plasticien Maxence Doré. Une après-midi d'été, je me rends à l'autre bout de l'île de France, au sein d'une banlieue paisible et arborée, pour rencontrer Maxence. Maxence Doré est un jeune homme élancé, les cheveux bruns ébouriffés, à la voix calme, le genre de voix qu'on a envie d'écouter. C'est un funambule des arts plastiques, toujours sur le fil, entre abstrait et figuratif, vu micro et macro. Issu d'une formation de paysagiste, Maxence nous invite au voyage. Un voyage au cœur des éléments et de notre planète. Maxence travaille sa technique, construit ses œuvres à partir de ses rêves et pousse la perfectibilité de celle ci grâce à un travail en série. Avec Maxence, nous avons parlé de son parcours, des questions encore en suspens et de l'importance de son entourage. Allez je ne vous en dis pas plus et je vous laisse rêver en compagnie de Maxence Doré. Bonjour Maxence. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. De rien. Et de m'accueillir dans ton atelier/slash appart. C'est ça. Mais tu me disais que ça allait un peu évoluer. Pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: donc, euh, je m'appelle Maxence Doré. Je suis artiste euh, plasticien, peintre, euh, originaire du 78. Euh, J'ai fait une formation, euh, une formation d'art à l'école Condé de Paris pendant trois ans. Pour au final pas vraiment faire artiste à la base. C'était surtout pour être architecte paysagiste. Donc ensuite faire euh, les, les tests, enfin le concours d'entrée pour le NSP, l'école nationale du, du paysage de Versailles. Euh, que j'ai obtenu, et du coup ça m'a permis de faire 4 ans là-bas, euh, voilà, et c'était en l'avant-dernière année, je commençais déjà à exposer sur Paris, mm. et du coup bah, une fois le, le diplôme obtenu, je me suis posé la question, est-ce que je fais ça, je fais ça, et du coup euh, je me suis lancé en tant qu'artiste, voilà.
0: Ok, et qu'est-ce qui fait que tu te sois lancé
1: euh... J'ai toujours plus ou moins voulu être libre et c'est vrai qu'au départ j'ai voulu tenter euh, d'être architecte et euh, en fait c'est en arrivant euh, à un entretien d'embauche où je me suis retrouvé en fait à attendre au milieu du lieu de travail et il y avait une dizaine de personnes qui ne se parlaient pas et j'entendais juste le pianoti des, des claviers mmh. et ça m'a mis un énorme stress. Et, et au final en plus l'entretien le, s'est plutôt bien passé parce que moi je lui ai dit tout de suite que je voulais pas ce travail okay. que ça me stressait euh, et qu'au final j'étais simplement là pour au final peut-être découvrir quelqu'un et me faire un ami parce que c'était une personne que je connaissais d'une autre personne et, euh, et du coup cette personne-là a vu mon book et mes toiles et m'a dit mais tu devrais au moins essayer quoi et du coup ça m'a permis de on va dire de de justifier mon, mon petit choix qui était à la base de vraiment tenter le coup. Je m'étais donné trois ans, aujourd'hui ça fait quatre ans, aujourd'hui ça se passe très bien et, et voilà, je pense qu'il est temps de passer une étape, donc de changer d'appartement euh, atelier et, euh, et d'essayer d'aller un peu voir à l'étranger aussi. Voilà.
0: Ok. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as dessiné et que ça a dépassé euh, le dessin qu'on fait quand on est enfant par exemple
1: euh, en fait, moi, c'était ma mère qui allait prendre des cours de dessin. Okay. Et moi, je la suivais. J'étais resté assis, Et apparemment, moi, je ne me rappelle plus vraiment, j'avais 4 ans. Et 4 ou 5 ans. Et la prof a dit, personne ne s'assoit dans mon cours, personne n'attend. Tu, sty... tu prends un crayon et tu dessines. Donc, j'avais fait des natures mortes. Et après, en fait, en continuant de dessiner, bah, je pense que c'est venu naturellement. Et en école primaire, euh, avec un de mes meilleurs potes, qui habitait juste à côté, d'ailleurs. <rire> et... Euh et on s'est mis en fait à, à dessiner des mots, à faire du graffiti, et après à voyager un peu en vélo, on va dire dans les kilomètres qui qui nous entourent pour aller voir au final des des des, des terrains en friche, des graffeurs et au final on s'est intéressé à ce à ce monde-là et et on a découvert quelque chose, enfin un univers incroyable et je pense qu'à partir de là c'était terminé je pouvais pas je pouvais pas m'empêcher ne serait-ce qu'une journée de dessiner ou du moins d'avoir un crayon de... Dessiner un tag, un graphe, un personnage ou ne serait-ce que quelque chose d'abstrait, mais je suis obligé de dessiner, obligé de créer, de chercher.
0: Ok. Et encore aujourd'hui, tu dessines tous les jours
1: euh, Alors aujourd'hui, euh, non. Enfin, euh, si. <rire> mais Si, tous les jours. Mais c'est totalement différent. Aujourd'hui, à l'époque, c'était un besoin. Aujourd'hui, je dirais plus que c'est une... C'est un besoin aussi, mais c'est quand je ne vais pas bien, en fait, je dessine. Aujourd'hui, okay. c'est plus ça. C'est dès que j'ai pas d'idée, que j'ai pas d'inspi ou je me mets à dessiner, et ça vient tout seul. Et c'est vrai que c'est un peu comme une enfin, c'est un peu comme un... Comment on appelle ça Une ardoise, on... Mm -hmm. on essaye, on cherche, on teste. Et le dessin, aujourd'hui, est plus quelque chose qui... Ouais, c'est plus une... Pff, non, ça l'était toujours, mais on va dire que la, la base de... De l'action est contraire à, enfin, est différente de quand j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans. À la base, c'était vraiment pour me faire plaisir et aujourd'hui, je pense que c'était surtout pour, pour m'animer, pour faire de la recherche, pour me découvrir en fait. Voilà. Ok. Pour progresser aussi peut-être bah, De toute façon, on progresse. Tu dessines, tu progresses. Il bon, n'y mmh. a pas. Moi, il y avait un, 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 type, un type, un mec que j'adorais, Louis Bénier, en en école d'art, qui savait pas vraiment dessiné au départ, mais qui mmh. voulait apprendre à dessiner. Et je me souviens, il, bon, il était, il dessinait, mais sans plus. Et euh, il est parti un été, il est revenu avec euh, quatre carnets de dessins remplis de mmh. 200 pages. Et ça y est, il savait dessiner parce mmh. qu'il dessinait, il dessinait. Et aujourd'hui, il fait des choses, des choses super en plus que j'adore. Mais à la base, c'était pas du tout ça. Et juste, voilà, le, mec, il, le mec, il a bossé et en, en bossant, on progresse. Quoi. Mmh. Voilà, le dessin, c'est fabuleux. Je pense qu'on est, personne ne naît en sachant dessiner. Quoi. Okay. Tu dessines, si tu as envie de dessiner, tu dessines et tu progresses. C'est comme tout.
0: Mmh. Comment tu décrirais ton travail à quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne l'a jamais vu
1: la, ça, c'est la chose la plus difficile que j'ai à faire parce que, euh, alors je, je prétends pas avoir inventé quelque chose, euh, mais j'espère en tout cas avoir une technique qui m'est qui propre mm -hmm. et ça revient de plus en plus, donc je suis, je suis plutôt content. Mais après, le but de moi, ma démarche artistique, c'est encore une découverte et c'est justement tout un univers qui se crée au fur et à mesure et qui va se se structurer et du coup se, 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 se renforcer mais euh, moi je suis je suis à la fois dans enfin je suis dans une découverte euh, perpétuelle et quand effectivement on me pose cette question mais c'est quoi ton style euh, voilà moi je ne pourrais pas répondre à cette question encore je comprends je, je suis plus dans un univers lyrique euh, euh, je presque envie de dire pas utopique mais euh, mais surtout en fait je ne pense pas que mon style soit encore défini par contre, pourquoi je le fais C'est surtout une sorte d'évasion mmh. euh, pris au pied de la lettre, euh, c'est-à-dire que bah, je suis dans mon univers, donc je crée un univers, et après en fait j'ai envie de voyager tout le temps, au-delà de la planète, au-delà enfin, et surtout quitter notre société. Et du coup, en fait, j'essaye de découvrir. Donc, euh, je suis dans un schéma qui est très très formel. Où on, on, je prends une planète, après je découvre progressivement. Donc, c'est plus euh, mon style. C'est un voyage en fait. Voilà. Il n'y a pas de. Ok. Mais je, je, là, j'arriverai pas aujourd'hui à le catégoriser catégoriser voilà j'allais été... voilà catégoriser je pourrais pas le je pourrais pas aujourd'hui le... le catégoriser non c'est clair
0: je comprends euh, c'est joli de dire que c'est un voyage c'est vrai que on s'évade beaucoup en regardant tes œuvres euh, si on voulait essayer un peu de les décrire juste esthétiquement, euh, sans forcément parler d'un style ou se rapprocher à, un, à une, une vague ou à une école, c'est pas vraiment ça que je veux dire, mais si par exemple, euh, si je devais décrire son travail à quelqu'un qui ne voit pas
1: euh... Je pense que, enfin, c'est même une certitude. Mon inspiration, c'est, euh, c'est tout ce qui est Thomas Pesquet, euh, vue mmh. satellite, astronomique et autres. Mmh. Et, et c'est vrai que dans mes études de paysage, mmh. euh, on est bon, perpétuel, perpétuellement en, en, en à grande échelle, sur euh, des 1 dix millième, un cent millième, et du coup. Euh, moi c'est ça qui me passionnait, c'est qu'on a une perception de l'espace, nous, humains quand on est sur Terre, euh, au sol, euh, vue 3D, qui au final euh, est, est ce qu'elle est. Mais c'est vrai qu'il a, je pense que 99% de la population, si on les prend et qu'on les met à peut-être ne serait-ce que 10 km au final de de ce qui est actuel, de là où il est, mm -mm. Euh, il ne saura pas dire où il est. Mm -hmm. sur, la, sur ce qu'il voit, il ne pourra pas dire « ah bah c'est là mm ». -hmm. Ou alors, en tout cas, on lui dira et il se dirait « ah, mais ça a cette forme-là ». Et, et c'est la notion d'espace, finalement, qui n'est pas donnée à tout le monde. Euh, mais j'adore, en fait, euh, justement jouer là-dessus et, euh, et surprendre, on va dire, euh, le spectateur par des formes qui sont… enfin euh, quand on étudie la nature, on se rend compte qu'il y a une perpétuelle mise en abîme entre les différentes échelles, macro, euh, au final échelle 1, enfin euh, la nôtre, et après euh, les grandes échelles. Et, euh, et je pense que je joue là-dessus. Donc euh, c'est un mélange, on va dire, euh, d'abstrait, euh, où je joue principalement sur la forme, mmh. euh, et après il y a effectivement un côté figuratif, où euh, je pense que l'inconscient humain va reconnaître certaines oui. formes, certains aspects euh, qu'il voit au quotidien comme de l'écume, comme de la roche euh, ou autre et, euh, et faire une, is une assimilation et après créer du coup son propre euh, sa propre histoire. C'est ça qui est génial mais euh, mais à la base moi euh, mon mon procédé c'est de faire des vues aériennes de paysage.
0: Voilà. C'est ça. On peut on peut s'imaginer d'ailleurs que ton parcours de euh, académique, il euh, y a une influence parce que vous travaillez pas mal sur des cartes fin, des cartographies des...
1: j'aurais jamais fait ce que j'ai fait aujourd'hui sans ça ouais, ouais
0: c'est ça, voilà, suis... ça a quand même une influence euh, c'est important
1: en plus c'est les personnes avec qui j'ai fait mes études les euh, études supérieures à Versailles, c'est elles qui m'ont motivé au départ parce que j'avais commencé à faire deux toiles quand j'étais à Versailles à Condé à Paris bon elles étaient ce qu'elles étaient et euh, bon moi j'aimais j'aimais plus ou moins donc je l'avais accroché sur mon sur mon mur et euh, et à chaque fois tous les midis vu que j'habitais à côté de l'école les mes potes venaient en fait des potes de cours et à chaque fois, ils me disait mais ça, Maxence, c'est vraiment pas mal. Et comme moi, je continue à dessiner et tout ça, ils me disaient, mais tu devrais continuer ça. Ça, mm -hmm. c'est vraiment bien. Et c'est eux qui m'ont motivé. Et je me souviens que c'est reparti par un, un ami qui s'appelle Lorient, euh, qui m'a qui m'a demandé une toile pour son anniversaire. Donc, je me suis dit, allez hop, je m'y remets. Et c'est vrai que j'ai pris plaisir à le faire. Lui, il a adoré, tant mieux. Et, euh, et à partir de là, en fait, j'ai commencé à poster sur Facebook, Instagram. Et à partir de là, ouais, les gens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi cool, C'est toi qui fais ça Et puis après, ça m'a donné confiance. Et, euh, et, go, et ils, ils m'ont mis une exigence aussi. Euh, ah ouais, mais pourquoi t'as fait ça Ça, c'est un peu pareil que ça. Tu devrais oui. aller voir. Mach. Et c'est vrai qu'il y a cette émulation que je ne retrouve plus aujourd'hui et c'est assez triste parce que je suis tout seul aujourd'hui. Mm. Euh, mais il y avait cette émulation euh, créative entre euh, plusieurs esprits qui, au final, ont des inspirations et des vécus qui sont totalement différents et qui créaient une énergie qui était extraordinaire. Et pour le coup, bah, il y avait ce... Parce que moi, je suis un peu compétiteur aussi, de dire, ok, ils m'ont dit ça, bah, moi, je vais leur prouver que. Et à chaque fois, j'essayais de trouver d'autres choses. Et ça m'a permis de me développer à une vitesse, mais incroyable.
0: Mmh, C'était très stimulant ouais. comme environnement. Je comprends. Euh, comment tu commences une œuvre Comment ça se passe au début Quelles sont les différentes étapes mmh... Parce qu'au départ, il y a bien étape 1, il n'y a euh, rien, et, et... après, il y a des choses qui se passent. L'étape 1, euh, aussi bizarre
1: que ça puisse paraître, l'étape 1, elle, elle se passe dans, dans mon lit, okay. euh, dans mes rêves, euh, ou même avant de m'endormir, je pense. Je réfléchis et, et ça vient tout seul, en fait, et dès que j'ai une forme, euh, bizarrement, je me lève et je suis obligé de la dessiner, donc je dessine un trait, juste un trait. Et je vais me recoucher. En général, là, pour le coup, j'arrive à dormir. <rire> et je me réveille le lendemain, je vois, je suis OK, ça c'est pas mal, ça non, ça va Je reprends celles qui me plaisent, je les retravaille euh, au crayon papier sur feuille, ok avec un format que j'ai déjà prédéfini, euh, une sorte de, de format portrait en toile, euh, et je viens dessiner justement ma forme euh, qui peut parfois sortir du cadre. Hein, mais euh, voilà, et, et je porte énormément d'importance à l'équilibre. Donc, je vais passer beaucoup de temps sur le, sur le papier. D'accord. Voilà, et bah, tu le vois hein, derrière. Mm. Et, euh, et une fois qu'en fait, j'ai trouvé ma forme, euh, là, je peux commencer à aller voir sur grand format. Euh, au départ, ce que je faisais, c'était surtout du one shot. C'est-à-dire que hop, je mets la toile devant et je me laisse porter par, par le geste. Mais euh, il bon, y avait un sentiment de découverte qui était agréable, mm -hmm. mais euh, j'étais plus souvent déçu, euh, bizarrement, euh, que, euh, que la recherche par, euh, par crayon à papier, euh, par, euh, au final par un crayon, un crayon de bois qui, qui, qui est sincère finalement, mais, euh, mais je m'y retrouve plus je pense euh, là-dedans que ce que je faisais avant et donc du coup, étape un trait, ensuite développement voilà. après euh, je fais un fond euh, sur, sur, mes, sur mes toiles euh, sur lequel après je viens dessiner au Posca ma forme euh, l'aspect formel de mon mouvement mmh. et, euh, et ensuite je viens avec ma texture, euh, ma texture travailler dessus avec des jeux de, de va-et-vient entre la bombe et la peinture à l'huile euh, pour arriver à créer ces effets de, de profondeur
0: mmh, de relief un peu, il y a un voilà. très relief
1: et euh, et après, une fois à la fin seulement, je reviens avec le Posca pour effectivement corriger certaines formes. Ça se joue parfois sur des détails. Euh, ça peut être de la forme, ça peut être aussi de la lumière... Euh, voilà donc il y a un... enfin on se rend pas compte mais il y a un nombre d'étapes oui euh... très
0: important ouais. mais juste l'étape où tu mets le fond euh, en fait tu mets des couleurs différentes c'est pas tout le temps la même comment tu choisis comment ça se passe euh... c'est au hasard c'est
1: c'est bah, pas au hasard dans le sens où euh, j'avais un prof à, à Condé qui m'a dit ouais, regarde tes cou.... parce qu'au départ quand j'avais commencé la peinture je faisais... je mettais les peintures qui sortaient un peu du pot ouais. enfin, du tube et il me dit oh, regarde avec tes... tes peintures qui sortent du tube là, et ça bah, se je... fait pas, <rire> et c'est vrai que j'ai rarement au final mis euh, du rouge vif ou, euh, mm. ou du jaune vif. Oui. Ou, voilà, j'essaye toujours d'avoir euh, un panel, hein, des nuances qui sont enfin euh, des couleurs qui sont nuancées, et euh, après ça sort de la bombe. Donc il faut trouver la bonne bombe, euh, la bonne bombe de peinture. Donc, ça, il y a plein de marques, plein de couleurs différentes, et ça peut jouer à une. Une petite nuance un petit degré mais euh, mais ça a son importance et euh, une fois que la couleur me plaît là je peux y aller je, parfois je peux avoir une très belle forme d'un point de vue texture mmh. mais si la couleur de fond ne me plaît pas bah c'est mort en général je l'aime pas et bon la plupart des gens apprécient quand même mais moi je la donne et je dis tiens j'en veux plus je veux plus l'avoir et au revoir quoi
0: ok voilà. ouais donc il y a quand même pas mal d'étapes et un peu ces étapes là euh, tu les as euh, inventer ou créer ou imaginer euh, en combien de temps enfin est-ce que c'est quelque chose que tu as élaboré avec plusieurs tests euh, tu vois ce que je veux dire parce qu'en fait cette technique là euh, c est, c est, euh, enfin on te l'a pas appris tu vois ce que je veux dire
1: mmh, si si quand même Dans le, enfin on me l'a appris indirectement je okay. l'ai découvert tout seul mais je ne l'aurais pas découvert si on m'avait pas euh, déjà appris à être curieux euh, J'ai un prof euh, à Condé, bah, le même prof qui m'a euh, parlé des couleurs, euh, qui s'appelle Pascal Pillard mm -hmm. et qui, lui, euh, à l'époque, euh, on faisait euh, deux heures par semaine de visite d'exposition. De okay. Et, euh, et c'est vrai qu'en bon, général, euh, dans, la, dans les... Non, ça va, je, ma classe, ça allait, mais... Euh... <rire> souvent on faisait la première expo à 25 la deuxième à 10 la troisième à 2 et la dernière euh, le prof était tout seul <rire> on prenait ces deux heures de temps pour aller manger un kebab ou pour aller voilà. et au final et eh bah, bravo oui, voilà, au final c'était <rire> complètement con mais euh...
0: ne faites pas ça
1: <rire> exactement mais euh, moi en fait à chaque fois je découvrais finalement euh, ce monde artistique parce que moi j'étais issu du graffiti donc pas du tout des galeries mm -hmm. euh, voilà je... ma mère dessine mais ça n'a jamais été vraiment culturel au final aller dans les expos okay. et du coup j'ai découvert énormément de choses et ce qui était intéressant c'est qu'avec ce prof là il me il me donnait toutes les techniques donc il me dit oui ça c'est euh, ça c'est par exemple des bulles de savon avec un genre, ça, ça peut être du liquide de vaisselle ça c'est euh, par exemple du bruit de noix avec voilà et il y avait euh, il y avait plein 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 de techniques différentes donc moi je les noté sur un carnet okay. et chez moi en fait comme un chimiste euh, j'ai pris ces techniques, je les ai essayais euh, et je les ai mélangées entre elles okay. pour arriver à quelque chose finalement qui aujourd'hui bah, fait ce que je fais et, euh, et c'est pour ça que c'est un mélange qui est euh, dosé, on va dire euh, un certain, une certaine, il y, y a des doses en fait à respecter et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je pense que je suis effectivement le seul à, à reproduire ça euh, parce que effectivement le mélange il est tellement précis et tellement atypique que euh, que oui je pense que la seule façon de le reproduire, c'est de l'apprendre, quoi. Mmh. Donc euh, voilà. Et, euh, et oui, donc aujourd'hui, j'ai créé ma propre, ma propre technique, euh, qui sur le long terme, je ne sais pas, parce que d'un point de vue santé, il faut faire attention. Mmh. Mais, tu, peux, euh, tu
0: peux nous dire pourquoi
1: euh, Parce qu'il y a les produits toxiques. Mmh. <rire> voilà. Mmh. Euh, c'est pour ça que j'utilise un masque. Et, euh, mais ouais, technique que j'ai trouvée tout seul, grâce au par le biais de mon prof quoi mais euh... ouais
0: mais de, de tests aussi que tu as fait.
1: Oui, voilà, c'était c'était au départ il me disait oui, tu verras qu'un artiste plasticien est surtout un chimiste et effectivement, je le comprends totalement. Voilà, et aujourd'hui donc euh... bon, je fais ce que je fais aujourd'hui mais c'est vrai que j'ai envie d'avoir un atelier plus grand pour justement tester plus de choses, et tester à nouveau, parce que j'ai toujours ce carnet avec toutes les techniques, tester plein de nouvelles techniques pour arriver à avoir quelque chose de nouveau encore.
0: Oui, peut-être une autre texture, un autre enduit
1: Et toujours quelque chose que je maîtrise, parce que j'aime... Enfin, j'aime pas. Je trouve ça très joli, mais le flux d'art, en fait, euh, euh, c'est donc le, le côté où on laisse couler la peinture, euh, qui peut être très personnel. Hein. Il, y a des, il y a des choses que j'adore, euh, et que je trouve, je trouve ça fabuleux. Mais il y a ce côté plus... Enfin, il y a un côté impersonnel qui me, qui me gêne un petit peu, dans le sens où, euh, bah, si je lui demande de reproduire, même si ce n'est pas forcément l'intérêt de l'art de reproduire, mais je ne pense pas qu'il puisse le faire après. Est-ce que la démarche, c'est de, final, faire une chose Et voilà et ce qui est complètement euh, compréhensible et respectable. Mais moi, j'avais envie de, de me dire, bon, bah il faut que je maîtrise ce que, ce mmh. que je crée. Et, euh...
0: Parce que tu n'as pas envie que ça t'échappe euh... Parce qu'une œuvre, tu sais, tu peux... Un moment, tu, tu vas jusqu'à un certain point et puis à un moment elle t'échappe, euh, tu vois. Non, alors c'est complètement con de ma part, mais euh, excuse-moi, euh, mais,
1: mais euh, euh, c'est ce que je pense. Je dis pas ce que, que c'est ce réellement, mais je trouve que pour le coup, quand on laisse un peu le hasard faire, il mmh. y a un côté facilité qui moins me dérange, d'accord. Euh, parce que euh, dès que je fais quelque chose qui euh, me paraît plus ou moins bon on fait, on refait, on va peut-être faire 100 fois mais on va arriver à quelque chose effectivement donc ça va prendre du temps mais le fait est que euh, le résultat reste à mon sens euh, plus ou moins facile que quelque chose que tu dessines de A à Z mmh. Et c'est simplement ce que, je, ce que moi, je, ma façon d'être, ah ouais, mais, euh... mais je respecte totalement l'autre façon de faire. C'est juste moi, c'est pour ça que j ai, j ai obligé, je me sens obligé de maîtriser en fait ce que oui,
0: je fais. Oui, c'est plutôt dans la maîtrise et dans le travail et cette, un peu cette persévérance de, de la ligne que, de, que tu t'épanouis au final. C'est ça, ouais.
1: et, et, et c'est en maîtrisant, on a également des surprises. Mm -hmm. Et c'est ça qui est bien, bien aussi parce que. Pierre Solage, il dit souvent que c'est ce qu'on fait qui nous dit. Enfin, euh, c'est le résultat qui nous dit ce qu'on fait, quoi. C'est mmh. pas l'inverse. Et, euh, et c'est vrai que parfois je me sens guidé, je me sens. Euh, mais tout en quand même. Je, je veux vraiment avoir cette relation avec, le, avec la toile où, euh, où j'ai ce, ce sentiment d'être utile. Mmh. Voilà. Et, et d'avoir. Euh, voilà. J'entends de plus en plus de personnes dire oh, bah c'est un doré et moi ça me fait énormément plaisir et c'est vrai que parfois des travaux que j'adore de, de personnes d'artistes qui font euh, un peu sur de l'abstrait mais plus ou moins du hasard euh, parfois je me dis ah bah ça on dirait il euh, n'y mmh. a pas un côté personnel finalement mmh. et c'est ça qui peut parfois me, me déranger mais, mais tout en appréciant effectivement leur, leur travail mais après c'est personnel
0: ouais mais bien sûr mmh. je comprends très bien euh... On en parlait un petit peu avant, mais le fait qu'on identifie des formes parce que je, moi je vais donner mon avis, enfin mon, mon impression personnelle. Par exemple, quand j'ai commencé à regarder tes œuvres, voilà, j'ai vu des vagues, j'ai vu des cratères, j'ai vu une carte, enfin voilà, j'ai vu plein de choses. Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes ou au contraire que t'apprécies ou? qui t'inspire aussi, ou au contraire euh, voilà, tu, tu préférais que ça, soit, ça reste quelque chose d'abstrait. Euh, pour moi, qu'on euh, doit t'en parler de ça Oui. <rire> euh,
1: parce que, euh, moi, c'est vrai que je suis toujours tiraillée à savoir est-ce que je fais de l'abstrait ou est-ce que je fais du figuratif. Les deux sont possibles. Hein. Euh, après, c'est subjectif. C'est mmh. ça qui est génial avec l'art, c'est que chacun peut penser ce qu'il veut après ou du, ou du moins voir ce qu'il veut euh, moi je pense que euh, c'est plus de enfin non 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 il y, y a ce côté planète que je fais qui est oui, clairement quoi. figuratif ouais. euh, après c'est vrai que dans mon idée de recherche euh, et c'est finalement ce qui se passe euh, euh, dans un voyage du moins dans une découverte c'est à dire qu'on va on a envie d'aller dans un endroit, donc on sait à quoi il ressemble, donc on a cet aspect figuratif. Mmh. Et quand on atterrit, ou qu'on arrive dans cet endroit, et on, on arrive dans une découverte, finalement, on est dans ce procédé où euh, bah, on ne connaît pas, on ne sait pas. Et finalement, moi, à mon sens, tout ce qui est découverte est plus ou moins abstraite. Euh, enfin, est plus ou moins abstrait, euh, puisque puisque c'est pas identifiable. Et une fois qu'on l'a, là, effectivement, on a mémoire dans le cerveau, donc une image, donc figuratif mais c'est ce peut-être ce procédé-là qui euh, qui moi euh, je le reconnais grâce à la planète ensuite des zooms de plus ou moins de planètes euh, qui au final arrive effectivement à des cratères euh, et on se pose la question même est-ce mmh. que c'est des cratères est-ce que c'est une vague qui fait euh, oui. qui fait un creux euh, et moi j'aime bien mélanger aussi les différentes textures est-ce que c'est de l'eau est-ce que c'est de la de la pierre pour moi les deux sont sont quasiment assimilables oui. et jouent entre elles d'ailleurs euh, euh, se caressent euh, grâce à l'érosion et autres mais euh, non, moi je, moi je, je pense que
0: il n'y a pas de... être de... sur le fil.
1: Exactement, <rire> <Ouais>, c'est <rire> ça, c'est l'entre-deux. C'est ça qui est génial aussi, c'est que, effectivement, je maîtrise un peu ce que je fais, mais au final, tu vois, mm. je n'arrive pas vraiment à l'identifier. Donc euh, c'est donc quelque chose que, que je développe, et c'est aussi une recherche sur soi-même et sur ce qu'on fait. Je pense que c'est le but de la vie aussi, c'est savoir qui on est, et, euh, et au final, ce qu'on fait... Et c'est vrai que là-dessus, bah moi, je découvre tous les jours... Parfois, ça me perd un peu, ça me blouse mmh. un peu, on va pas se mentir. Mais, euh, mais ouais, ce travail, ce travail est-ce que c'est abstrait figuratif C'est une question qui, je pense, va, va m'habiter assez longtemps.
0: Mmh. C'est comme le... Y... Il y a un jeu d'échelle, enfin en tout cas moi quand j'ai regardé je me demandais si on... en fait c'était une vue de près ou de loin tu vois c'est un truc qu'on pourrait tout le temps se dire quand on regarde ton travail on... déjà je pense que le spectateur a très vite le réflexe de quand même un peu s'approcher parce qu'il y a beaucoup de détails donc on a envie de voir enfin je pense euh... mais on se demande on peut toujours se demander si ça a été imaginé ou, ou alors si nous on le considère en tant que spectateur parce que encore une fois c'est subjectif et on regarde et c'est ce que on interprète ça avec notre passé. Euh, est-ce qu'en fait, c'est quelque chose de loin ou est-ce que c'est quelque chose de près En fait, ça pourrait être là aussi. Tu es un peu sur le fil.
1: Bah c le, c le, moi, c'est ma motivation première dans le sens où euh, moi j'ai su que je voulais faire ce métier-là à partir du moment où j'ai fait ma première exposition et où j'ai vu des personnes que je ne connaissais pas euh, interagir avec mes toiles. <rire> Et donc là, ça m'a fait un sentiment dans le corps qui est, qui est inexplicable, vraiment inexplicable, et je l'ai encore aujourd'hui, j'espère qu'il ne se perdra pas. Euh, après, c'est une notion d'énergie, c'est une notion de... Bref. Mais c'est pour ça aussi que j'adore ce côté à la fois abstrait à la fois figuratif, parce qu'il y a ce, cette, ce mouvement chez le spectateur que j'adore, que j'apprécie, c'est-à-dire de se rapprocher, de voir des détails, de s'éloigner, de mmh. capter peut-être quelque chose qui fait que quand on s'éloigne ah oui mais et c'est ce questionnement qui amène ce mouvement euh, chez le spectateur qui moi me, me fascine et me passionne euh, c'est un dialogue mmh. et quand je fais ah. des toiles et que je vois les gens venir effectivement interagir montrer du doigt euh, c'est venir pencher la tête regarder d'en dessous de dessus c'est vraiment une sensation qui est incroyable et je pense que c'est pour ça que je fais ce métier d'ailleurs et du coup ça permet mine de rien à ces personnes là à la fois de voyager spirituellement, par le regard, par le, le questionnement, mais aussi physiquement. Mmh. Et même si c'est sur un mètre ou quelques centimètres, moi ça me, moi ça me plaît. Voilà. Mmh. À partir du moment où je vois des personnes que je ne connais pas, euh, qui ne m'ont jamais vu et qui interagissent avec mes toiles, je me dis que bon, c'est bon, euh, le, le but est atteint, on va dire. Voilà. Je, je comprends.
0: comprends. Euh, tu travailles pas mal en série Mmh. Est-ce que tu pourrais un peu m'expliquer comment tu les construis Enfin, voilà. Euh, parce que est-ce qu'il y a un ordre Est-ce qu'il y a une logique Est-ce que. Voilà. Euh,
1: alors à la base, je ne, je ne travaillais pas par série, je travaillais par format unique. Ok. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, à partir du moment où on a une idée, euh, c'est important aussi de la garder et mmh. de on va dire, de l'exploiter euh, jusqu'à arriver finalement à... On dit souvent que dans une série, c'est celle-là qui est... Euh, voilà, il y en a une qui sort de le, de, du lot sur la série, mais parce qu'effectivement, l'art est dans la recherche et, euh, et il faut absolument chercher. Et quand on a, par exemple, bah, celle-là là, qui est ici, là, celle-là, par exemple, je l'ai fait une seule fois, alors mmh. que j'aurais pu la faire euh, une dizaine de fois. Mmh. Et peut-être que la neuvième aurait été beaucoup plus... Belle et en tout cas beaucoup plus parlante, beaucoup plus poignante que celle-ci. Mmh. C'est apparu donc à partir du moment où j'ai fait mes premières expos où je me suis rendu compte que c'était important d'avoir quand même de la, de la, de la matière, quoi. Euh, et du coup, d'avoir un, mine de rien, une, une ambiance. Mmh. Euh, parce que je pense qu'une série, c'est une période aussi de l'artiste. Mmh. Et c'est important de, de, de faire voyager et de faire comprendre aux spectateurs. Euh, dans quelle période on est et, et ce qu'on a voulu euh, dire, ce qu'on a voulu exprimer. Donc, euh, je pars en général, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de chiffre précis. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Si j'ai envie, envie d'en faire trois, j'en fais trois. Si j'ai envie d'en faire trente, j'en fais trente. Il n'y a pas de... Après, ça dépend aussi de la place, ça dépend du... ça dépend de mon... mon emploi du temps, ça dépend de... ça dépend de plein de choses, mais... Euh... Là, la dernière série qui est derrière, alors il y en a neuf, et je pense que c'est pas fini, je vais en faire plus, peut-être avec des plus grands formats aussi. Mais, euh... ouais, non, après...
0: C'est plus pour pousser l'idée au bout, que ouais, tu fais voilà. des séries, plutôt que dans une logique euh, de, de toiles qui vont les unes avec les autres, ou des choses comme ça. C'est plus pour exploiter l'idée, la pousser jusqu'à son, son paroxysme. Ouais, quoi. Recherche. Ok, très bien, recherche à fond. Euh, voilà. Je comprends. Et comment tu te nourris euh, comment... d'inspiration ouais euh... <rire> non je te demande pas ce que tu manges le matin
1: <rire> euh... cette question c'est vrai qu'on me la pose assez souvent et il y a une réponse qui m'est venue d'un seul coup et c'est vrai que ça a été aussi un des un des changements dans ma vie euh, parce que je me suis dit je sais plus c'était devant un coucher de soleil ou en quelque chose de très de, de spectaculaire, de beau, de naturel. Je me suis dit, à partir du moment où on regarde les choses, peu importe, avec intérêt, euh, tout devient inspiration. Okay. Et, et c'est vrai qu'on peut, à partir du moment où on porte de l'intérêt, par exemple sur une commode, euh, bon, on peut regarder euh, la règle de 3 peut-être. Est-ce qu'il y a trois espaces de rangement et quel, Comment est l'angle Est-ce qu'il a 90 alors que ça reste une commode, hein, mm -hmm. peut-être même une Ikea qui, qui a été fait en deux, en deux secondes, mais euh, mais chaque chose en fait peut avoir une importance et, et chaque élément euh, s'il est observé, s'il est analysé et moi j'appelle ça respecter mm -hmm. aussi en un sens, euh, il peut t'apporter. Okay. Et donc euh, moi je vais être inspiré autant par un coucher de soleil que par euh, que par un, un gendarme qui marche devant chez moi euh, qu'un tabouret. Enfin c'est vraiment euh, l'ensemble de ce qui m'entoure peut être inspiration. C'est pour ça que j'aime beaucoup voyager, euh, non pas d'un point un, enfin non pas voyager et me mettre à un endroit et rester. Maintenant je prends souvent l'été ma voiture et je roule. Mmh. Et je roule, je roule, je roule, je fais 1000, 2000, 3000 km où je vais chez, les, chez plusieurs points, chez plusieurs potes ou même euh, plusieurs lieux que j'ai envie de voir. Et euh, ne serait-ce que rouler, euh, voir les paysages, les changements d'ambiance de paysages, de, de végétation et autres. Moi, ça, c'est quelque chose qui, qui, qui m'habite et c'est euh, vital pour, pour mon inspiration.
0: Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des artistes que tu regardes ou que tu as regardés
1: euh, Moi, je suis... Passionné par euh, madame Fabienne Verdier okay. euh, qui peint le temps euh, et moi je pense que, que je suis un peu dans cette démarche-là euh, cette démarche temporelle de peindre finalement euh, un moment, un instant mm -hmm. euh, et de, de le figer euh, tout mine de rien en lui donnant ce côté un peu, euh, un peu organique qui du coup euh, avec ce mouvement euh, lui donne lui donne vie, mais mais c'est un instant, c'est 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 une période et ça j'adore, c'est c'est ce que c'est ce qui me fascine chez Fabienne Verdier et elle m'a beaucoup aidé, donc je me suis énormément documenté sur elle. Il mm -hmm. euh, y a Monsieur Zaobuki, que j'adore, euh, Pierre Soulage, c'était euh, ses, ses textures sont sont incroyables et ses rythmes sont sont fabuleux, sans parler de sa couleur. Euh, après euh, bah, mes, mes anciens profs, Pascal Pillard, euh, on a Daniel Archam qui est plus artiste commercial, mmh. mais je suis fasciné, Kitsch qui m'a beaucoup aidé aussi euh, au départ euh, en termes d'inspiration, j'ai celui Néoc, qui m'a appris le graffiti aussi, euh, qui lui, euh, voilà, j'ai encore pris euh, des, petits, des petits détails de, de ce qu'il faisait, et refait à ma sauce, mais, euh, mais oui, il fait, partie de, il fait partie de mon entourage, qui fait aujourd'hui ce que je suis, ouais. donc non, il y, y en a énormément, il y en a énormément mais, mais je, je pourrais pas tous les citer ouais.
0: <rire> non, mais, mais euh... les
1: deux c'est Fabienne Verdier et Pierre Soulages c'est vraiment les deux qui, euh, qui ouais à chaque fois que je regarde je fais pff, mm. si je peux arriver un jour à, à ça ouais ça peut, ça peut être bien
0: j'aime bien connaître un petit peu les routines des artistes de travail etc euh, est-ce que déjà tu dirais que tu en as une est-ce que tu travailles par exemple plus le matin euh... Le soir, est-ce que tu as des moments plus de, de concentration Comment ça se passe euh,
1: J'ai aucune routine, okay. vraiment zéro routine. Et je pense que c'est d'ailleurs euh, ce, ce, ce qui fait mon bonheur parce que, mmh. euh, parce que je ne veux absolument pas de routine, je n'ai pas de réveil le matin, je me couche à l'heure que je veux, euh, je fais ce que je veux. Et ça, c'est quelque chose qui m'était euh, principalement, pour moi, dans ma façon d'être et d'agir et, et de m'inspirer et de réfléchir, c'est vraiment quelque chose qui est primordial, donc je n'ai pas de routine. Après, je ne dis pas que ceux qui ont des routines sont, ne sont pas libres, mais moi, je voulais vraiment me retirer de ça. Je peins, ça peut dépendre, la nuit, le jour, euh, le matin, ça, ça dépend vraiment euh, de ce que j'ai à faire, déjà. Mais, euh, mais quand j'ai rien à faire, ouais, ça, dépend, euh, ça dépend du mood. Et c'est très bizarre, mais je sais qu'un film une découverte d'un film euh, ne serait-ce que le film en lui-même mais aussi les musiques euh, peuvent me mettre la pêche pendant une certaine période et du coup me faire faire 7, euh, 8 euh, toiles euh, sur cette même période okay. je ne sais pas pourquoi euh, j'y suis sensible euh, mais euh, les, films, les films jouent un rôle important en tout cas dans, dans ma création
0: ouais, okay. dans, dans mon, parce dans que mon, ça te fait voir aussi des choses comme... Fin... Vu que tu te nourris pas mal de, des choses extérieures, c est, c est un film c'est une forme de voyage aussi, non C'est
1: ça, mm. c'est ça, et, euh, et puis après c'est un souvenir, euh, mm. on a envie de l'exprimer. C'est ce que je disais la dernière fois, euh, j'avais vu Bohémienne Rhapsody, mm. on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé la scène finale tellement puissante euh, en termes de représentation par rapport au réel, euh, que ça m'a mis un peps, mais incroyable. Et alors, je sais plus quelle série j'avais faite, mais, euh, mais j'avais fait euh, 5, 6, 7 toiles. Je crois que c'était la série Frontière. Mmh. Fait Frontière, il me semble. Euh, c'était ouais, inné, quoi. C'était, euh, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Je, je, et j'avais besoin, et que sur cette musique-là. Okay. Que sur les, les 29 minutes du concert. Et je les mettais en boucle, en boucle, en boucle. Et voilà, ça t'amène un rythme. Mes formes ne sont pas pareilles en fonction d'une musique à une autre, par ouais. exemple. Et la seule routine que je peux avoir, effectivement, en tout cas, c'est une habitude que j'ai, c'est la musique. Ouais, je travaille en musique. Je ne peux pas, pas peindre sans musique, ouais.
0: Donc jamais dans le silence, euh, ça peut t'arriver quand même
1: Ouais, ça peut m'arriver quand la musique s'éteint. Mmh, ouais, c'est vrai euh... que quand
0: je suis arrivé, déjà, il y avait la musique. Ouais,
1: c'est. Je demandé
0: de l'éteindre, mais. <rire> je,
1: je, ouais, c'est, ça Je suis angoissé, je pense, si j'ai pas de musique. Parce que je peux, je peux, je peux, je suis dans la découverte, effectivement, mais, euh, ouais, je peux vite être angoissé. À ouais. l'inverse, quand je voyage, pas de musique c'est quand je découvre un paysage c'est sans musique j'aime bien m'imprégner du lieu des ambiances et tout ça après quand dans les musiques il y a aussi beaucoup de musique d'ambiance hmm. euh, chill parfois j'écoute même des, des musiques de forêt d'ambiance de forêt okay. voilà, donc ça peut partir très loin de Star Wars une ambiance de forêt avec un petit renard qui passe enfin, c'est 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 idiot hein
0: mais voilà on est sur des goûts éclectiques. Exactement. <rire> c'est bien, il faut être ouvert. Euh, là, tu me disais que tu travaillais seul. Est-ce que parfois, tu as... as déjà travaillé en atelier Est-ce que c'est des choses de travailler même à plusieurs mains C'est des choses que tu as déjà faites tu as envie d'expérimenter de,
1: Je ne le fais pas. Okay. Euh, en revanche, ce n'est pas du tout l'envie qui manque. Parce que mmh. comme je l'ai dit, à Versailles, c'était quelque chose qui me stimulait.
0: Mmh.
1: Et euh, donc là, l'idée euh, en septembre... Bah, j'avais un pro, enfin, On a... il y a une exposition à Séoul. Le but, c'était de partir à Séoul et de faire l'étoile là-bas. Mm. Et comme euh, la galerie était assez grande et que c'était une expo personnelle, je me suis dit que j'allais faire mes toiles là-bas et que j'allais emmener euh, un, un de mes ass... enfin, un assistant euh, Voilà, donc j'ai coups... enfin, proposé à un ami qui voilà est un peu dans une situation où il ne sait pas trop ce qu'il doit faire et euh, je sais qu'il a énormément de talent puisqu'il est avec moi à Condé. Et euh, du coup, je lui ai dit, bah si tu veux, tu peux, tu peux faire partie de l'aventure, euh, venir avec moi, me servir d'assistant, m'aider sur certaines choses et ego. Euh, et et c'est vrai que lui me stimule aussi, me stimule aussi pas mal parce que je lui dis, bah essaye de dessiner des trucs que toi tu, tu imagines euh, avec ce procédé-là, hop. Et donc il imagine des choses, des formes. Et c'est vrai que moi, je me dis, bah, jamais j'aurais pensé à ça. Mmh. Et, euh, donc voilà, c'est toujours ce côté bah, partage, on, on se parle, on va se piquer, bah, ça c'est pas bien parce que nanana. Et, et c'est vrai que ça, ça ouvre des portes que, que, que je, je n'aurais jamais, jamais pu ouvrir. Et, euh, et le but vraiment à terme, c'est d'avoir un atelier, un grand grand atelier pour faire venir plusieurs personnes des personnes que je connais comme des personnes que je ne connais pas, des artistes euh, internationales ou autres, et qui viennent justement pour collaborer euh, et faire des choses ensemble. Euh, voilà, ça c'est vraiment euh, mon, mon but ultime.
0: Mmh. Ça représente bien un peu ton parcours, même artistique, parce que quand je t'écoute et avec l'échange qu'on a, j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup une histoire de rencontre et d'amitié, et ton travail aussi. Il enfin, y a beaucoup de gens qui t'ont... Donner peut-être aussi au départ la confiance euh, qu'il fallait pour te lancer. Il euh, y a aussi des gens qui t'ont inspiré, d'autres qui sont mmh. challengés, d'autres qui t'ont... Voilà, c'est pas mal une histoire de, mmh. de rencontres quand même. Bah, je,
1: je pense que moi j'ai été éduqué euh, déjà par une mère très sociale, mmh. euh, sociale pardon, et, euh, mais moi je suis issu du basket, mmh. euh, donc qui est un sport collectif, et... Euh, et mine de rien, que ce soit mes, enfin moi je, je, je... mes potes sont ma famille. Mmh. C'est vraiment quelque chose d'important. Euh, sans eux, moi je pense que je ne suis rien. Et euh, c'est pour ça que je suis très exigeant avec eux. <rire> On me le reproche assez souvent, mais bref. Mmh. Et, euh... On
0: leur passe le bonjour. <rire>
1: <rire> Et, euh... Mais c'est vrai que c'est quel... les amis, les rencontres, c'est comme je l'ai dit, tout est inspirant, ça peut être une chose, mais ça peut aussi être une personne qui peut... Voilà, hier j'étais devant un match de foot avec des personnes que je ne connais pas, euh, j'ai rencontré euh, une personne qui s'appelle Renaud, par exemple, avec qui on a discuté, et qui était un peu perché, mais qui finalement on s'est compris, et, euh, et on a dialogué, et, et ça, ça, ça permet aussi de, de, de comprendre encore plus qui on est, de comprendre un peu les gens, et puis ça ouvre, ça ouvre plein de choses, donc le, le je ne comprends pas ce qui y a à est. Enfin, je respecte ceux qui sont tout seuls, tout le temps tout seul, mmh. vraiment les solitaires, bravo, moi je pense que je suis un peu solitaire, mais je suis, je suis dans l'entre-deux, c'est mmh. pour ça que je suis un peu tiraillé entre j'ai envie de la vie sociale, mais j'aimerais aussi partir dans la province avec mon atelier, mes toiles et... et vivre que de ça avec deux, trois chiens, deux, trois chèvres, c'est l'entre-deux voilà, et je ne sais pas encore vraiment où je vais aller toujours sur
0: le fil exactement Mais c'est horrible hein. c est, c est... non non je comprends c'est aussi une manière qu'on a de bah, comme tu dis d'apprendre à se connaître et finalement de faire les choix qui nous conviennent parce qu'on a pris le temps de les, les étudier je pense c'est ça ouais. c'est ça je comprends j'aime bien terminer le podcast avec des questions un peu rigolotes mm -hmm. euh... si tu pouvais dîner avec un artiste il peut être mort ou vivant Oh. C'est dur. Hein.
1: <rire> J'ai pas envie de dire Michel-Ange. <rire> euh... bah, c'est soit un, un de mes artistes effectivement préférés. Euh, soit. Euh, je ne sais pas pourquoi, là, c'est ce, ce, euh, ce que je pense. Euh... J'adorerais euh, déjeuner ou dîner, en tout cas, avec euh, ce qu'on pouvait appeler comme architecte à l'époque des pyramides. Wow. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Non, la non, première je chose comprends. Que puisse venir là, parce que c'est quelque chose qui me fascine. Et j'aimerais bien justement poser des questions mais comment vous avez fait ça Comment mmh. vous avez pu faire ça Ouais, c'est quelque chose que. Voilà.
0: Ça serait intéressant, ouais. Euh, si tu pouvais acheter une œuvre, tu as le budget euh, que tu veux tu as gagné au loto. Bim, t'achètes une œuvre.
1: Il faudrait avoir l'appartement pour. Euh... T'as la place. <rire> Honnêtement, je vais, dire, je vais dire un tableau de Pierre Soulages hum, Je comprends. Un... Ouais, soit un tableau de Pierre Soulages soit un, un polyptyque de, de, de Fabienne Verdier. Euh, je suis allé à Aix-en-Provence pour les voir. C'est fabuleux. La, la texture de près et la forme de loin, c'est juste incroyable. Mais Pierre Soulages euh, au Louvre, euh, avec les lumières. Euh, ouais. Après, j'aime beaucoup euh, Subakic, ce qu'il fait. Euh, ce qu il fait euh, il, lui, il arrive à reproduire le mouvement de la vague, euh, mm. du moins les, les reflets, euh, les mouvements euh, de, 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 de la mer. Je trouve ça fabuleux. Euh, ça, j'aimerais bien aussi... Euh, Peut-être pas me la voir, mais en tout cas les voir. Donc, il faudrait que je descende à Biarritz pour les voir. Mais, euh, mais ça, je trouve ça fabuleux aussi, ouais.
0: Euh, si tu pouvais... Enfin, euh, un musée dans lequel t'aimerais être exposé. Euh,
1: musée d'art moderne à Paris. Peut-être le palais de Tokyo aussi. Mais pour le coup, j'aimerais faire des choses... J'ai dessiné là-bas des choses un peu mmh. monumentales. Euh, des choses assez monumentales. Et avec une peinture qui aujourd'hui n'est pas commercialisée. Mais le, qui s'appelle le noir absolu. Mmh. Euh, et j'aimerais faire une immense pièce de noir absolu avec euh, avec un monolithe en en 3D au milieu euh, éclairé et ça je, voilà. Mais musée d'art moderne musée d'art moderne de Paris, c'est lui qui m'a fait vraiment aimer là.
0: Mm.
1: Voilà. Et où j'ai découvert Zao
0: Ce que tu préfères dans dans ton métier d'artiste
1: euh, La liberté. Franchement la liberté. Mm.
0: Est-ce que t'aimes le moins
1: La prison. <rire> Parce que... En fait, j'ai voulu fuir cette société euh, par, euh, par l'art. Mm. Et en fait, je me rends compte au fur et, au fur et à mesure qu'on ne peut pas fuir cette société et que la seule façon d'être libre, mine de rien, c'est de profiter de la société. Mm. Puisque sans société, on ne vend pas de toile. Et, euh, et du coup, bon, je pourrais vivre, hein, mais je pense que je pourrais pas me loger, donc je vivrais certainement, à la, je serais à la rue, je ferai des toiles, mais comment les acheter Donc en fait, c'est un cercle vicieux, et ce qui mine de rien bah, m'amène une certaine liberté, c'est aussi inconsciemment une prison. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, mais, mais je, je sais que je joue parfois aux jeux vidéo, même souvent avec avec des amis, et c'est vrai que le soir, à 23h30, bon, je vais me coucher. Ah, pourquoi Parce que je bosse demain matin, et mmh. c'est vrai que moi je me dis oui. J'ai une chance incroyable. Mmh. J'ai une
0: chance incroyable. Ouais. Je comprends. Si tu n'étais pas artiste, qu'est-ce que tu aurais fait d'autre
1: euh, Entraîneur de basket. Ok. Entraîneur de basket, ouais. Je pense que direct. Après, je voulais être souffleur de verre quand j'étais tout petit. Attilé. Voilà. Et je ne pense pas que j'aurais pu faire architecte euh, dans le sens où euh, je porte énormément d'importance à la... à la création mmh. en elle-même. Et je pense qu'en fait, euh, dans ce métier-là, à partir du moment où on, où on crée un espace, c'est-à-dire qu'on a un espace, voilà, t'es libre, tu fais ce que tu veux, il y a trop de normes aux mmh, que, oui. que ce soit dans l'archi-bâtiment ou l'archi-paysage, euh, plus en plus, avec les personnes avec qui tu travailles qui ne sont pas forcément du même avis que toi... Mmh. Euh, donc il n'y a pas une certaine liberté, euh, même si j'adore ce métier, et je trouve ça fabuleux, et d'ailleurs les personnes qui, qui étaient avec moi en cours font des choses fabuleuses, mais, euh, et ça développe en plus, euh, on va dire, un, un art de vivre que je respecte et que j'estime énormément, mais, euh, mais je ne pourrais pas faire ce métier-là, non. Par contre... Euh, Entraîneur de basket, ouais. Et avoir... Un... C'est drôle, hein, parce que je fais artiste qui, au final, m'isole énormément. Mmh. Mais je pourrais faire un métier qui, au final, me sociabilise de façon incroyable. Et au-delà de l'aspect technique du basket, c'est surtout les valeurs mmh. euh, que j'apprécie de partager avec les, les plus jeunes.
0: Ouais, l'esprit d'équipe...
1: Euh, au delà de l'esprit d'équipe oui si déjà mais c'est le respect c'est mmh. l'engagement c'est aller au bout des choses euh, parce que euh, je pense que c'est le basket euh, qui m'a appris ça et certainement pas les, les études donc euh, c'est pour moi c'est primordial d'avoir ce genre de ce genre d'éléments ce genre de partage euh, dans le sport ouais.
0: mmh. voilà. super merci beaucoup euh, pour ça euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes actus à venir pour que les auditeurs et auditrices puissent euh, aller voir potentiellement ton travail en vrai parce que ça vaut quand même le coup et puis suivre un peu euh, ton travail euh,
1: donc actuellement on est au mois de juin hmm. euh, on a j'ai pas le droit de le dire ça
0: si. on enregistre au mois de juin mesdames et messieurs <rire> Et... Mais l'épisode, sort en septembre.
1: Voilà. Non, il y a une exposition en ce moment à, à New York, mm. euh, en exposition virtuelle, mm. euh, voilà, avec euh, Béatrice Gutmann et, euh, et j'ai oublié son, son nom, mais euh, une, une curatrice euh, américaine. Mm. Euh, voilà, C'est principalement pour marché de l'art américain. J'ai une exposition à Séoul, une exposition personnelle à la Galerie Bach, euh, du... Les dates, elles ne sont pas encore fixes, ça peut bouger. Et euh, c'est en... quasiment acté, mais mmh. normalement ça devrait être le cas, pardon. Euh, exposition personnelle à Paris, euh, fin septembre, début octobre.
0: Trop bien. Et voilà. tu sais où déjà Ou pour euh, Ce
1: sera dans le, Marais, euh, dans le Marais, dans une galerie euh, que je loue.
0: Ok, voilà. très bien. Bon bah au moment où sortira l'épisode, tu me donneras des infos, comme ça je pourrais faire une petite com et la rajouter aussi à la fin de l'épisode. Bah écoute, merci beaucoup Maxence.
1: De rien. <rire> merci à toi.
0: Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez qu'il continue, pensez bien à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou à commenter sur votre plateforme de podcast préférée. Merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. Pour suivre les actualités des artistes et du podcast, rendez-vous tous les jours sur Instagram. Je partage chaque jour un peu de beauté pour égayer votre journée. À très vite sur Studio Visite.